1: Ocurrido esta misma noche en la redacción. Ojeando la actualidad, observando las imágenes, me encontré directamente con la fotografía que tiene que iniciar esta noche de investigación y de misterio. Una fotografía donde aparece un rostro, un rostro lleno de tristeza y a la vez repleto de angustia. Ocurría al inicio de la semana, el lunes la agencia de noticias iraní hablaba de un lanzamiento terminado en éxito la cápsula PISGARM que significa pionera el cohete Kavoshgar 3, un misil realmente que alcanzó 120 kilómetros de altura regresó y su tripulante el tripulante del rostro entristecido, del rostro del miedo, oficialmente llegaban a tierra. Ese cosmonauta moderno de Irán es un simio, un mono. La noticia recorría el mundo. Irán siempre con la polémica de su armamento y la utilización de posibilidades nucleares lograba así una gesta y aseguraba que en cinco años pondrían... no un simio, sino un hombre en el espacio. Pero al margen de la noticia de implicaciones políticas... del de miedo que dé o deje de dar... a mí lo que me impresionaba era la imagen de ese simio, de ese pequeño mono. De un animal sentado en un asiento de metal. Fotografiado. Y en una de las escenas, en una de las diapositivas... aparece el rostro contraído... ...la boca como una media luna... ...por eso esa tristeza... ...es el gesto universal de alguien que lo está pasando mal... ...está sujeto como con unos cinchos de cuero... ...algo que parece anacrónico... ...hablando de espacio, cohetes... ...2013... ...e incluso... ...hay una especie de... ...poliespán rosáceo que recorre su cuerpo... ...que lo empotra casi como si fuese un ataúd... ...en esa especie de camastro vertical... E ...incluso aparece también... ...cinta aislante... ...cinta gris cinta de andar por casa que une su traje diminuto con esa fría superficie del metal es viajero, pero no es el único, sabemos que ha habido muchos más, lanzados al espacio y yo me preguntaba si en los ojos de ese pequeño simio en el miedo de ese animal estaba también grabado de alguna forma el sentimiento de locura del ser humano que hace este tipo de experimentos, buenos o malos no lo sé ...que intenta lanzar a estos pioneros al espacio... ...¿qué habrá sentido? Ese... ...compañero casi humano, dicen algunos... ...elevándose en las alturas... ...observando el planeta quizá como dijo... ...Carl Sagan desde cierta distancia... ...observando la esfera azul... ...a 120 kilómetros... ...en qué extraño sueño, pesadilla vivía ese mono... ...y es más... ...como siempre en el espacio... ...podemos preguntarnos... ...¿han contado toda la verdad? ¿Ese simio ha estado realmente allá arriba? casi en el antiguo cielo de los mitos y las leyendas ese mono ha sido intercambiado ese mono es una propaganda, una campaña porque de todo esto hay en la carrera espacial y precisamente por eso con la fotografía de esa enorme angustia del mono lanzado a las alturas desde algún lugar secreto de Irán con esa escena como emisaria vamos a hablar de espacio profundo de otros colegas, de otros animales y de asuntos que os van a dejar de verdad yo creo que pegados al asiento, al asiento del coche, a la cama, al puesto de trabajo donde estéis. Porque siguiendo la senda de estos pequeños amigos que fueron viajeros del espacio, hemos encontrado cosas maravillosas, angustiosas, aterradoras y mágicas. La cápsula no es la pisgar pionera, pero es la cápsula de Milenio 3 en la cadena ser. Aquí estamos toda la troupé, Todos los humildes cosmonautas dispuestos a viajar al mundo de lo fantástico, de lo absolutamente real, de lo enigmático, de todo aquello que nos maravilla. Y por supuesto, nuestra cápsula no es ningún misil. Todo lo contrario. Tenéis sitio todos. Sitio para opinar. Porque hay muchas cosas esta noche. Carmen, buenas noches.
0: Buenas madrugadas, Eker.
1: Eh, es que... Claro, un simio o una perrita como Laica y su otra historia que contará Santiago Camacho luego, nos vamos a sorprender porque directamente pensamos que estos son, digamos, los dos tipos de amigos animales que han ido al espacio. Pero es que la lista es increíble y las historias son alucinantes.
0: Las historias son alucinantes y además hay todo tipo de animales, desde insectos hasta cerdos. Ya te iré contando año a año a quién hemos ido mandando a los cielos y quién tiene incluso el récord de permanencia en el espacio. Te vas a sorprender. Y
1: los cerebros de los animales, algunos ya muy desarrollados, ¿qué pensarían? ¿Qué estaban viviendo? ¿Dónde se encontraban? <risa> Hablando del espacio, nos hemos topado con una superficie extraña, una superficie gigantesca, una superficie que, dicen, envió señales a la Tierra, una superficie que, dicen otros, ...nos vigilaba como... ...vigilaba la humanidad del monolito... ...el monolito impresionante de 2001... ...odisea del espacio... ...habéis oído hablar... ...del... ...Santiago Camacho, buenas noches compañero... ...buenas noches Iker... ...se le llama caballero negro, caballero oscuro... ...caballero negro... ...¿qué es?
3: ...pues... ...casi lo vamos a dejar para después... ...pero ese caballero negro... ...nos ha dejado un mensaje... ...un mensaje para ti, para mí... ...para todos nosotros un mensaje que dice nuestro hogar es Epsilon Botis que es una estrella doble vivimos en el sexto planeta de siete contando desde fuera del sol Es el, que es el más grande de las dos estrellas nuestro sexto planeta tiene una luna el cuarto tiene tres y el primero y el tercero una cada uno nuestra sonda está orbitando la Tierra
1: ¿Qué alucinante secreto guarda Santiago Camacho sobre este acontecimiento? ¿Qué caballero es ese? Vamos a descubrirlo esta noche. Vamos a saber su profundo enigma. Otra foto muy diferente y muy impactante es la que mañana va a salir en todos los kioscos de España. Yo creo que va a ser la fotografía más comentada. En nuestras redes ya está siendo muy comentada porque las redes se amplían. Guillermo León, que está en la sana, sin duda alguna nuestra... Red de satélites especiales milenarios Él ya ha lanzado en Twitter y en Facebook 350.000 amigos interconectados, hay que decirlo Que están ya precisamente comentando Una fotografía misteriosa Primero, damos vías de contacto, Carmen, mm -hmm. rápidamente
0: Vamos a dar las vías de contacto porque además hoy tenemos un premio, un regalo Que nos ha mandado Pablo Ríos, que es el autor de Azul y Pálido Un
1: fantástico trabajo, ¿eh?
0: Mm, es un cómic muy misterioso que además tiene unos dibujos y unas historias sensacionales. Vamos a sortear tres ejemplares, Iker, entre todas las personas que nos escriban a los diversos medios de comunicación que tenemos con ellos. A través del correo electrónico milenio3con número arroba, y también eh, las redes sociales Facebook, Twitter y Google Plus, nos pueden buscar en Nave del Misterio.
1: Quiero agradecer a Guillermo León como siempre todo el trabajo ahí arriba, en las estrellas nunca mejor dicho, y a Diego Marañón muy especialmente, que siempre se deja la piel no solo en su sección sino en todo el programa. Y es que yo hablo de una fotografía de un maestro, el maestro del Prado, parece que lo han localizado, aparecerá mañana en la portada del Magazine del Mundo, impresionante, luego desvelaremos secretos, quiero vuestra opinión, el arte es transformador, el arte eleva, el arte es la última llave para conectar con el verdadero misterio que nos rodea, que casi nadie ve vamos a ver si aprendemos algo ayer tuve la oportunidad de estar en un sitio muy especial, en un templo de los enigmas me acompañaba, o yo le acompañaba el mejor Javier Sierra,
4: compañero, buenas noches. Muy buenas noches. Eh, sé que lo que pasó anoche fue muy importante para ambos, eh, porque eh, de alguna manera se parece a aquella experiencia que tú tuviste hace algunos años cuando te quedaste a solas dentro de la cueva de Altamira. Entonces te tropezaste con lo sagrado, tuviste que ir al fondo de la cueva, a la cola de caballo, para encontrarte con las figuras más sagradas pintadas por el hombre hace, quién sabe, si 30 y 35 mil años. Bueno... Lo de anoche fue algo parecido pero en el corazón de Madrid. Fue en las salas vacías por completo del Museo del Prado mientras fuera patrullaban los vigilantes de la dotación permanente de la Policía Nacional que son oyentes de este programa y que de alguna manera velaban por nuestra seguridad. Estuvimos rodeados de tablas de 500 años de antigüedad, Iker, que nos miraron y nos hablaron.
1: ...qué peligro, gracias al Museo del Prado... ...que hacíamos este señor y yo... ...vagando en un museo vacío... ...ayer por la noche... ...vamos a contarlo... ...hoy, aquí en Milenio 3... ...por si faltaban cosas... ...aparte de Diego Marañón, como decimos... ...y su sección... ...detective del misterio, créalo o no... ...vamos a hacer un viaje... ...en la tercera hora vamos a empezar un viaje... ...a un rincón remoto... ...un rincón marcado también por la sangre... ...por la guerra... ...y por la sangre... Desde otro punto de vista, un punto de vista que también aterroriza Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno, primero, hoy hay muchos libros, como siempre, encima de la mesa. Tienes uno que yo, mira, hago ahora mismo reverencia, porque el propio eh, autor es un misterio, eh, un historiador impresionante. Qué cantidad de datos ha sobrevolado alguna del Milenio tres, hace años... Pero nuestro destino es uno muy concreto, ¿verdad?, de esta noche. Sí, vamos a viajar a Serbia. Este libro de Lajos Gyula, casi inencontrable, Historia de los vampiros, habla de historias en, el, en, en la Europa antigua, en la Europa más eh, añeja, ¿no?, siglos XVII y XVIII, historias que ponen la piel de gallina. Eh, concretamente, algunas de ellas eh, hablan de una zona muy concreta de Serbia y puede parecer que esas historias son efectivamente antiguas, pero no es así. En noches como la de hoy, Iker, hay gente que está encerrada en sus casas con eh, todo tipo de amuletos porque están atemorizados por un supuesto vampiro que ha escapado eh, a raíz de una desgracia que ha ocurrido. Lo contaremos, pero hasta el propio alcalde ha hecho una petición a través de los medios a los vecinos del pueblo. La frase que él ha dicho, pongan dientes de ajo sobre sus ventanas y cruces en el interior de sus hogares. También fue noticia en estas últimas semanas, un vampiro en Serbia, que hay de verdad, ¿Qué hay de mentira. Vamos a estar allí de alguna forma, vamos a conectar, vamos a saber. O sea, que desde lo profundo del espacio y de un hecho que ha ocurrido esta semana, desde las estrellas a los cuadros, de los cuadros a los símbolos del terror. Es un buen viaje, ¿verdad? Comenzamos. Salen a la luz nuevas imágenes
4: del mono que Irán sostiene haber enviado al espacio y recuperado con vida. Hasta ahora la televisión estatal había emitido solamente fotografías del animal que el Ministerio de Defensa iraní afirma haber enviado a 75 millas en el espacio en un cohete, siendo rescatado después intacto.
1: Eso supondría un paso gigantesco en la tecnología espacial del país así como en su investigación biológica. Anteriormente, en 2011, Irán había anunciado sus planes de enviar un mono al espacio, pero se sabe que esa misión fracasó, aunque este lanzamiento tiene que ser verificado aún de forma independiente. Las potencias occidentales han mostrado su preocupación por el hecho de que esta nueva tecnología
4: pueda ser usada para lanzar armas nucleares, mientras Irán sostiene que cualquier actividad nuclear será con fines pacíficos y energéticos.
1: 1:45 el lunes, Fermín Agustín, nuestro compañero, eh, nos leía este teletipo de los informativos. Esta música de fondo, por supuesto, la pone el otro comandante del sonido, no el calero. Entonces estamos ya sobre las estrellas, aunque es un misil, y un misil de aspecto absolutamente bélico, no precisamente de exploración. ¿Qué está pasando en Irán? Eh... ¿Hay más países que están lanzando cosas al espacio, incluso cosas vivas, con algún objetivo? ¿Hay conspiración detrás de todo esto? Primera noticia, Javier Sierra, porque me decías que observando la fotografía de ese mono que miraba con angustia, miraba un mundo que no entiende porque es incomprensible, y más viendo lo que está pasando incluso en nuestro país, eh, la pérdida de cordura total del ser humano parece que es la que eh, angustia también al mono, ¿no? Una locura completa. Bien, hay... Mm, secretos de fondo parece que ya la polémica se ha instalado sobre esta noticia del lunes, hay quien dice como en otros muchos casos, que vamos a repasar que no hay verdad, sino más bien falsedad
4: en todo esto. Bueno, lo primero que hay que decir es que eh, lo que las autoridades iraníes eh, vienen proclamando desde principios de esta semana es que ellos han logrado colocar a un mono a 120 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Es decir, habríamos pasado esa frontera que es eh, un poco teórica de dónde empieza el espacio y dónde termina nuestra atmósfera, que todos más o menos convienen en situar sobre los 100 kilómetros de altura. O sea,
1: justo en la frontera Eso hayan es. estado.
4: Es decir, que ellos eh, supuestamente han colocado en una zona suborbital, pero por encima de la barrera del espacio, es decir ya en el espacio exterior, a esta criatura, ¿no? a, este, a este mono sin embargo hay dudas más que razonables que han surgido en estas últimas 24-48 horas, para ser más precisos esas dudas tienen que ver con las imágenes que el régimen iraní ha divulgado tanto del mono antes del lanzamiento como del mono después del lanzamiento el mono antes del lanzamiento es una criatura eh, que tiene... Eh, ...es un mono marrón con eh, un mechón de pelo blanco sobre las cejas... ...y una especie de verruga encima de su ojo derecho... ...que eh, sin embargo desaparece en el mono que presentaron en la rueda de prensa... ...tres días después de su supuesto regreso del espacio... ...esa verruga no está, tampoco está el mechón de pelo blanco... ...y por lo tanto ha surgido inmediatamente la sospecha de que se trata eh, de, de, de otro animal... Hay otro, detalle, eh, otro par de detalles más. Uno es que eh, no existen imágenes del mono en el momento eh, de la llegada de ese cohete a la Tierra. Es decir, no hay imágenes de la recuperación del animal y, por lo tanto, eh, no se sabe muy bien si lo que llegó a bordo de ese cohete, si es que hubo cohete, eh, estaba vivo o muerto. Y digo si es que hubo cohete... Porque el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha hecho públicos unos comentarios al respecto de este lanzamiento diciendo que ellos no tienen constancia alguna de ningún lanzamiento eh, de un misil o de, o de un cohete desde Irán en las fechas que dicen las autoridades iraníes. Y las autoridades iraníes se han cuidado mucho de revelar la hora del lanzamiento y el lugar de lanzamiento que es lo que permitiría en imágenes de los satélites espía eh, precisar si esa... ...ese lanzamiento tuvo lugar o no.
1: Esta oscuridad, esta densidad... ...parece acompañado a otros muchos experimentos. Vamos a ver ahora una serie de ejemplos... ...que yo creo que son absolutamente increíbles... ...de otros colegas de este sinio sin nombre... ...de momento, que desde algún lugar desconocido... ...a una hora incierta... ...ha atravesado las barreras, digamos... ...herméticas de la Tierra, de alguna forma... ...y se ha adentrado en ese espacio nebuloso... ...que... Está por encima de nosotros y que muchos persiguen con diferentes fines. Hay quien habla de experimentos eh, con un sentido absolutamente eh, bélico o de otro tipo que está siendo camuflado con eh, visos de ser algo científico, biológico. Pero es que todo comenzó, yo recuerdo que Santiago lo contó, lo va a contar ahora en titulares, con esta noticia. Desde el instante en que un ser vivo se pone en el espacio pero cuidado que parece que hay más ejemplos incluso anteriores dicen eh, empieza ya el rumruneo del posible sentido doble y de la manipulación todos aprendimos la historia de Laika ¿no? aprendimos también las canciones que célebres grupos como Mecano eh, compusieron para esta perrita todos vimos las imágenes y en España en 1957 en los cines el nodo Decía lo siguiente ante una, eh, vamos a decirlo así, población absolutamente expectante. Así sonaba la noticia
4: proyectil cohete de nuevo diseño y mecanismo de dirección eleva el segundo satélite artificial hasta la órbita prefijada este aviso dado por una emisora de moscú junto con otras referencias a nuevas fuentes de energía impulsora siguieron inmediatamente al segundo intento de dominio espacial con el sputnik segundo que pronto dejó oír el ya conocido bit registrado por los puestos de escucha la novedad del satélite número 2 es su pasajero una perrita esquimal que iba instalada en una cabina de aire acondicionado con provisión de alimentos y agua para varios días es el primer ser vivo sometido a una experiencia de esta clase y a través
1: de ella... El primer ser vivo que abandona la Tierra, que surca el espacio infinito, quizá en busca de otros seres vivos o como primer peldaño para ver si hay más allá afuera. Lo que no es tan conocido y lo que empieza a tornarse también un poco angustioso es la otra historia, por ejemplo, de la más célebre cosmonauta animal. La ICA emitió una serie de ladridos que fueron registrados, unos ladridos que se iban convirtiendo en algo preocupante y está entonces la otra historia la cara B de alguna forma de esta primera colonización del espacio por parte, en este caso, de un animal escuchemos algunos de estos ladridos es Laica ladrando desde algún lugar dentro del Sputnik 2 Santi eh, hubo una historia ...muy poderosa, quizá la real... ...que se ocultó durante mucho tiempo... ...y es que todo ese éxito... ...en el fondo guardaba... Eh, ...un enorme fracaso con el animal...
3: ...sí, efectivamente, porque... Eh, como, en todo, ...como en todo... lo que presidió la carrera espacial... ...la propaganda era un valor importantísimo... ...y la Unión Soviética tenía que vender... ...aquel lanzamiento, aquel lanzamiento pionero... Pues más o menos como los iraníes ahora mismo, como un rotundo éxito de su exploración espacial. Y para eso pues tenían a ese valiente animal, casi valiente animal soviético, que estaba allí aportando durante incontables horas valiosísimos elementos que llevarían a Yuri Gagarin ...o quién sabe si a alguien antes que él... ...ha eh, cumplido ese paseo espacial... ...esa primera misión del hombre en órbita... ...pero parece ser, y se supo después de, después de la caída del telón de acero... ...que realmente la historia de Laika no fue ni tan larga... ...ni tan gloriosa, ni tan heroica... ...porque el pobre animal lógicamente sometida a un estrés tremendo... ...pues posiblemente falleció de una mezcla de miedo y de un fallo muy grande en el aislamiento térmico de la cápsula. El caso es que duró apenas eh, poco más de una hora, o quién sabe, si, quién sabe si menos. Incluso hay quien duda de la veracidad de esta grabación, no te, no te digo más. Pero fíjate que esto, lo que nos ha contado Javier de este asunto de laica, se va repitiendo a lo largo de la historia hace unos, hace unos meses eh, el mundo veía asombrado las imágenes del Shenzhou 7 eh, la República Popular China también estaba vendiendo como un gran éxito ese paseo espacial de sus astronautas pues bien, ya hay múltiples análisis por internet que dicen que ese vídeo está trucado no trucado como por ejemplo, los, eh, la historia aquella de los, eh, fraude, de los presuntos fraudes lunares, sino que incluso aportan pruebas de que pudo haberse rodado bajo el agua para simular precisamente esa sensación de espacio y hay alguno que ha encontrado hasta burbujas.
1: Es decir, no... esa oscuridad, esa densidad siempre en torno a cualquier cosa que tenga que ver con la exploración espacial. Simplemente listado o algunos ejemplos, que esto sí que es increíble, de animales que oficialmente salieron de de nuestro común espacio y se adentraron en las alturas bueno
0: ya a finales del siglo XVIII empezaron a intentarlo no como cohetes porque no tenían la tecnología pero sí con un globo aerostático 1783 los hermanos Montgolfier envían una oveja un pato y un gallo al aire para probar ¿Cómo se mantenían con ese globo y hasta dónde subían?
1: Estamos hablando de los pioneros de la conquista del aire
0: Totalmente Y
1: ellos ya meten animales para uh -huh. ver qué pasa A ver cómo reacciona el cuerpo, a ver qué ocurre
0: Pero realmente que se tenga constancia En viajes al espacio En julio de 1946 Lo primero que se manda son moscas de la fruta Acompañadas de semillas de maíz
1: Pero es 1946, 1946. Y está confirmado Por lo tanto es 11 años antes de la ICA o sea, uh -huh. si eres vivo Se prueba con uh -huh. las mosquitas
4: Y de hecho hay animales eh, mucho mayores eh, No en el 46, sino en ese listado seguro de Carmen En el pare...
0: 48, dos años después Albert I es un mono Que viaja a bordo de un cohete V2 Que sale desde Nuevo México Albert, eh, va a haber varios monos Va a haber hasta cuatro Albert Albert II es un mono resus, un año después se envía también en otro V2 que impacta contra la Tierra al fallar el sistema de paracaídas y el último Albert que se manda es a finales de 1949
1: y haciendo una especie de, de receso porque hay muchos ejemplos Javier me contaba una escena tremenda en eh, las entrañas del mundo de la carrera espacial americana eh, con también, qué curioso, otras fotografías
4: de simios de la de este lunes viajamos a unas más antiguas Casi héroes, ¿no? Sí, bueno, los monos Albert que nos acaba de contar Carmen son muy interesantes en toda esta historia porque eh, Albert I sería el primero que fue lanzado eh, al espacio como mono. Es decir, o sea, son sería, como una saga, ¿no? Eh, pero claro, que lanzar un mono es ya lanzar algo muy parecido a un ser humano. Es decir, se buscaba precisamente eso. Y Ferner von Braun lo pone en la punta de un cohete V2 alemán eh, y el animal muere de sofoco, o sea, del... De, 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 ...como le pasa a laica ...del propio estrés... Eh, ...muere, ¿no? el, el caso de Albert II... ...muere, como dice Carmen... ...de un impacto... Pero esto bueno, también. Todos... es morir de miedo, realmente, sí, ¿no? Sí, pero... la
1: tensión que sí, colapsa el Claro, grupo.
4: pero todos no. estos Alberts eh, los, los esconden un poco, ¿no? Porque son fracasos. Finalmente eh, son animales que no cumplen con su, con su objetivo, ¿no? Eh, hay una especie de Wall of Fame, o sea, de muro de la fama, eh, que yo pude ver hace, hace un año y pico en Cabo Kennedy, que a mí me llamó mucho la atención. Os voy a describir el lugar. El lugar se llama Complex 26 es eh, donde se encontraban eh, las mesas de control de los lanzamientos de aquellas V2 y después de los cohetes que lanzaron eh, los primeros satélites americanos, especialmente el Explorer 1 eh, en esas mesas de control eh, donde todavía se ven los mecanismos primitivos que se utilizaban lo que eran una especie de prototipos de ordenadores sí, muy rudimentarios. palancas y, y relojes ¿no? exactamente, todo está allí intacto como si se hubiera detenido el tiempo se ha conservado así, eh, de hecho Ahí, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención entrar en esas mesas de control y ver un viejo teléfono, un viejo teléfono de pasta negra, ¿no? Y al lado una fotografía de Werner Von Braun, el padre de los cohetes americanos, sujetando en la mano ese mismo teléfono. En la sala de al lado hay uno de estos muros de la fama, como te decía, que en lugar de tener imágenes de astronautas, tiene imágenes de chimpancés vestidos de astronautas. Con y el traje correspondiente. Con el traje correspondiente, con su nombre propio, y con su fecha de lanzamiento al espacio. Nombres como eh, por ejemplo eh, Ham que es el, el, el mono más famoso llegó a ser incluso, fíjate, ese mono que fue el primero que salió al espacio y volvió vivo a la Tierra, pues es el gran hito de, de esos protoastronautas eh, ese llegó a ocupar incluso la portada de la revista Life, ¿no? el, el, el primer astronauta que aparece en una portada de un semanario americano. ¿no? Después eh, en ese mismo muro de la fama está Enos, que sería un segundo mono del mismo programa, del programa Mercury, eh, que se lanzó el 29 de noviembre de 1961 y que también regresó con vida. Bonnie, Gordo, Miss Baker, por ejemplo. La historia de Miss Baker es tremenda porque esta mujer, bueno, esta mujer mono, <ríe> fue lanzada el 28 de mayo de 1959. Eh, en la fotografía que aparece en ese muro de la fama, tiene un collar hecho como con piezas del Scrabble, ¿no? eh, con, formando, su, formando su nombre, Baker. Eh, es la primera en regresar viva después de viajar por el espacio. No solamente sube y baja, como habían hecho los anteriores, sino que todavía hace un vuelo o un semivuelo orbital. Nace en un zoo de Kansas y muere... Unos días después del vuelo espacial, no por estrés ni por ningún impacto, sino porque eh, la infección que le había causado un electrodo eh, la obligó a entrar en quirófano. Eh, en el quirófano le suministraron anestesia. No aguantó el, la dosis de anestesia a la que fue sometida y el animal fue, falleció. Finalmente fue, enterrado en un, fue enterrada en una base de misiles en Huntsville, Alabama, ...después de 27 años... ...viva y al servicio del ejército americano.
1: Como siempre en este viaje espacial... ...en Milenio 3 intentamos... ¿eh? ...desempolvar... ...las páginas más interesantes... ...yo creo, de la historia... ...y me venía una pregunta a la mente... ...ahora vamos a seguir conociendo más casos impresionantes... ...una pregunta... ...ya sabemos que los apóstoles, entre comillas... ...que han visto la Tierra de lejos... ...han visto la Tierra desde la Luna, por ejemplo... ...los que han pisado otro mundo realmente... ...otro planeta, otro satélite... Eh, ...esos han sufrido un cambio brutal... ...esos han sufrido un cambio mental radical... ...y hemos contado sus historias... ...una y mil veces aquí... ...habrá habido cambios en los animales... ...que han sido rescatados... ...su comportamiento... Eh, ...se habría vuelto diferente... ...es muy interesante... ...no sé si hay estudios sobre eso, compañeros pero esos animales que se verifica que han tenido un impacto emocional tremendo variaron su comportamiento a su nivel, claro no lo pueden contar, o sí si lo pueden contar a su forma y a su manera, eh, cambiaron es una buena
4: historia. Es una buena historia y esa pregunta había que trasladársela a los cuidadores de los animales que se encargaron de ellos con posterioridad a los vuelos. Pero no existe ese informe ni ese libro. Y es curioso que en un país como Estados Unidos, donde todo esto se eh, ha revisado y se ha publicado, no exista semejante relato todavía en imprenta. no Lo que sí conocemos, por ejemplo, eh, son las reacciones de los humanos respecto a sus compañeros chimpancés. Tú imagínate, los primeros astronautas... Se los... enfadaron. Sí, los de, las misiones, los de la misión Mer eh, los siete de la Mercury eh, vivieron y convivieron muy cerca con aquellos chimpancés eh, y realmente, mm, por ejemplo, Alan Shepard se sabe que estaba profundamente enfadado con, eh, con su país, con los Estados Unidos, con el programa espacial, porque habían decidido enviar primero a los monos y después a ellos, como si ellos fueran de segunda, ellos hablaban de que aquellos monos eran como como carne enlatada de hecho de ahí se, acumula, se, se acuña ese término que los astronautas se, se aplicarán a sí mismos, porque es verdad que en el programa Mercury el lugar en el que eran encastrados esos monos muchas veces sujetados con cinchas a una especie de sillón donde no podían moverse en absoluto eh, era como una lata de sardinas muy 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 estrecha donde apenas podían mover unas palancas para las que habían sido adiestrados previamente en tierra, si movían la palanca adecuada en tierra, en los entrenamientos de Tierra se les daba una fruta. Si movían la palanca equivocada recibían una descarga eléctrica y eso mmm, fue parte del entrenamiento que tuvieron que sufrir esos animales y que después tuvieron que repetir los propios astronautas con las mismas palancas, no con el plátano y la descarga eléctrica eh, como premio o como castigo, pero en, en definitiva el entrenamiento era exactamente el mismo.
1: Curiosamente, esta semana, este lunes, no hablamos de la prehistoria de la investigación espacial, esa fotografía que yo comentaba eh, irradiaba lo mismo esa increíble estrechez del habitáculo del mono encajado absolutamente cosa que produce una enorme angustia y si no me creéis podéis ver la foto de ese supuesto cosmonauta eh, iraní y mirad, mirad directamente su expresión Más viajeros
0: pues un ratón, en 1950, de nuevo en la V2, y sobrevive además a ese viaje espacial.
1: siete años antes de la ICA, esto yo no lo conocí, uh -huh. me parece... Asombroso. Bueno, además
0: hay dos perras rusas que son las primeras astronautas de la historia. Se llamaban Albina y Tsikanka. Además, fíjate, en Rusia se utilizaron todo perras, eran siempre callejeras y además tenían que tener el pelaje claro. Por una cosa, porque las cámaras que iban en el interior así las distinguían mejor. Y decías de las cápsulas donde van esos monos, pero es que eran terribles eh, la, la especie de maletín hermético en el que metían a las perritas en Rusia. Iban encajonadas, no podían apenas moverse y claro, la mayoría...
1: Una experiencia terrorífica. Javier te en, me enseñaba ahora mismo en su tableta la portada de Life con este mono célebre... Eh parece que con un poco más de espacio, ¿no? Porque dependiendo quizá de la fama o del país o la superpotencia, desde luego los soviéticos <risa> la... encajonaban como si fueran latas de anchoa. No, no no, no, no,
4: todos los encajonaban. Esa es una foto de prensa. de Guillermo, de hecho, la ha compartido ya en las redes sociales y todos los que nos sigan a través del Twitter, por ejemplo, la podrán ver. Pero eh, esa era la foto bonita, la, la foto de prensa. Eh, lo real eh, era, en fin, mucho más... era mucho más angustioso. Fíjate que delante de aquel muro de la fama eh, con todos aquellos chimpancés que yo vi en, en Cabo Kennedy, también se encontraba la cápsula en la que estos monos Viajaban y era Realmente angustiosa no Era con una con una pequeña mirilla de plexiglas Donde solamente se asomaría la cabeza del mono Y el resto encerrado Como si fuera ¿Tú recuerdas ese sarcófago eh, Que aparece en muchos eh, museos De la Inquisición para torturar eh, la, dama de de... la dama de Nuremberg Pues es como la dama de Nuremberg En pequeño, tamaño chimpancé Y con solo ese visor madre de plexiglas Para mía, el mono Madre
1: mía
0: Fíjate, eh, los primeros en completar un viaje suborbital son también dos perritas, Decil y Tisgan, en 1951. De 1951 a 1952, varios cohetes R-1 transportan a nueve perros en vuelos espaciales, como te decía, en compartimentos enanos. Dos monos filipinos, en ese mismo año 1952, Patricia y Mike, y dos ratones, alcanzan los 36 kilómetros de altura y se convierten en la época en el récord de primates en altura. 36 kilómetros, y estamos hablando de este mono de Irán de 120 ya. 1957, la conocida laica como ha contado Santi. Con su
1: terrible final no contado en la época.
0: Desde 1957 a 1961 los rusos lanzan otras 12 perritas, cinco de ellas nunca regresaron
1: material que muchas veces ha surgido como decía Santiago con la caída del muro ¿no? eran documentos que no se daban sobre todo si eran fracasos claro. Uh -huh. o sea que la historia vamos? de la exploración espacial en humanos y en animales está llena de pruebas erróneas que evidentemente ambas potencias
0: silenciaron uh -huh. también fíjate aparte de los monos han lanzado por ejemplo un gato en 1963, Francia regresa al gato, y regresa, lanza al gato Félix, que además regresa también con vida. Decían que estaba un poco histérico después de ese vuelo que no le sentó qué interesante nada bien. ese
1: estudio posterior, ¿no?, del comportamiento a nivel animal, eh, los etólogos, ¿no?, observando qué había variado, sería muy interesante.
0: Otras dos perras rusas, Berterok y Goljok. Pasan 23 días en el espacio y aterrizan a salvo el 16 de marzo de 1966. En la Soyuz 20, 1975, en noviembre, viajaban varias tortugas, que esas, como te decía, tienen el récord de estancia animal en el espacio, 90 días.
1: O sea, al mismo tiempo que se producía aquí la muerte de Franco, noviembre del 75 un grupo de tortugas sobrevolaba... ...el planeta Tierra.
0: En los últimos años, pues ya... ...2006, se 2007, ha hacer, en la Génesis... ¿no? ...no, lo que se han lanzado son... ...cucarachas silvantes de Madagascar... ...semillas con larvas vivas... ...incluso escorpiones de piedra plana... ...sudafricanos y huevos de hormigas recolectoras. La pregunta,
1: ¿por qué estos animales, no? ¿Por qué ya no grandes primates? Quizá la sensibilización... ...de grupos ecologistas de... hombres es que ver la cara del moneraní ...es impresionante, pero es curioso el cambio, ¿no? Oficialmente se están lanzando animales eh, de muy pequeño tamaño y desde luego muy poca capacidad cerebral bueno, esa es una parte de la historia una parte de la historia que no se cuente que por supuesto podéis opinar sobre ella y si queréis podéis opinar sobre una de las historias más fantásticas que yo recuerdo eh, me la contaba así a bocajarro Santiago Camacho y precisamente con el estímulo de este último explorador eh, queríamos mostraros alguna sorpresa que conecta directamente con el puro misterio porque lo que pasa y fuera es completamente desconocido. Lo que hay ahí fuera es completamente desconocido. Y lo que registra el cerebro de quienes han estado ahí fuera, evidentemente, es un impacto brutal. Pero claro, hay una historia que tiene que ver con el espacio y que navega en aguas procelosas... ...mitad ficción, mitad realidad, yo creo, Santiago, que es la de este caballero negro. Uh -huh. eh, y esta historia merece toda nuestra atención porque sería el ejemplo de cómo desde el principio... La exploración espacial se ha encontrado con enigmas no muy conocidos, excepto en grupúsculos muy concretos de seguidores de estos temas, no muy conocidos incluso para los amantes del misterio.
3: Pues sí, porque la historia llega a mí a través de un autor muy conocido en estos temas, John Kill, el mismo John Kill que reveló al mundo la existencia del misterio del Mothman, que en 1988 eh, escribe un, un libro muy curioso que se titula La Disneylandia de los Dioses. En ese libro, aparte de muchas otras historias y es un libro muy recomendable por la casuística que contiene
1: Imagino que Kill resumiendo Santi estaba explicando que todo esto era un juego terrible eh, manejado por Entidades muy poderosas que están más allá de, nuestro, de nuestra comprensión. ¿no?
3: Digamos que eh, John Keel estaba en la onda de, por ejemplo, de Salvador Fraser, por, ponernos un, eh, por poner un ejemplo también conocido para todos los aficionados, que había una serie de entidades ajenas a la especie humana que estaban jugando con nosotros desde hacía incontable tiempo. Y entre los muchos casos que ponía, pues estaba el de el Caballero Negro. ¿Qué es el Caballero Negro? Pues es un presunto satélite artificial que estaría orbitando nuestro planeta desde muchos años antes de que el Sputnik y cualquier artefacto humano estuviese colocado en el espacio.
1: Ahora mismo salimos de la Tierra, nos aproximamos a ese objeto misterioso. De verdad, si queréis, si os apetece coger lápiz y papel, si es posible porque lo que viene a continuación es sencillamente alucinante. En el espacio hay algo o alguien.
3: El primer rastro del Caballero Negro aparecería en una fecha que se nos antoja muy lejana, 1927. En esa época eh, habría habido astrónomos que habrían detectado un objeto extraño en, en el cielo y además se dio una epidemia de señales de radio que... Eh, operadores de, en aquellos tiempos de los equipos absolutamente primitivos captaban esas señales quedaron registradas tanto por los astrónomos como por los radioaficionados y los operadores de la época y fue precisamente en los años 70, casi en los 80 cuando un eh, astrónomo actual eh, Dan, eh, Duncan Lunan, un astrónomo escocés se dedicó a intentar decodificarlas el mensaje que hemos leído al principio del programa, ese mensaje que señala la procedencia de esas señales o la procedencia de quienes idearon el ingenio que manda esas señales, fue la conclusión que sacó Duncan Lunan de, eh, el estudio de esos patrones y básicamente sacó un mapa estelar y de ese mapa estelar dedujo esa posición en concreto. Eso no sería nada si no fuera porque en 1953 el doctor Lincoln La Paz de la Universidad de Nuevo México eh, detecta con su telescopio otra vez ese mismo objeto.
1: ¿Cómo era, Santi? ¿Cómo lo veían los observatorios astronómicos? Lo veían como un punto.
3: Lo veían como veríamos ahora mismo los satélites, que a veces vemos pasar la Estación Espacial Internacional, vemos pasar algún otro satélite que eh, sobre todo en horas del crepúsculo o del amanecer son más visibles porque contrasta la luz del sol que reciben con eh, la oscuridad que todavía nosotros percibimos aquí abajo. Pero
1: evidentemente algo que no debía estar
3: ahí. Claro, o sea, lógicamente eh, un astrónomo eh, se da cuenta de que eso no es normal y de que eso además está pasando con cierta periodicidad. Eh, el asunto lo pone en conocimiento de, de la comunidad científica y rápidamente llama la atención del Pentágono. Pentágono dice, bueno, eh, debían de tener su runrun run ya, en 1953 es cuatro años antes del lanzamiento del Sputnik, debían de tener ya sus informes de que los rusos estaban preparando algo y decían no vaya a ser que sea esto y que todavía no hayan dicho nada o algún precedente de esto, así que deciden colocar al frente de la investigación a Clyde Tombaugh Key más to Ni menos. Clyde Tombaugh es eh, el descubridor del planeta Plutón y eh, se le encarga que eh, diga, eh, dictamine qué tipo de objeto es, qué tamaño tiene, cuál es su naturaleza. Ya para entonces la historia ha traspasado toda la prensa. Es la prensa de esa época la que la, le llama El Caballero Negro, sin que sepamos exactamente de dónde viene el nombre. Algunos otros periódicos lo llaman simplemente La Cosa del Cielo, para, para abreviar. Y Clayton Bau se tira un año investigando ese objeto. Ese informe... Permanece clasificado a día de hoy. Permanece clasificado, pero durante ese interín, Clayton Tombaugh, que ya era una personalidad mediática, sí hizo declaraciones. Y en 1954 declaraba la revista Aviation Week que. ...había un satélite orbitando la Tierra... ...que no podía dictaminar, aunque le parecía muy improbable... ...si era un objeto celeste captado eh, por la gravedad terrestre... ...o si era otra cosa. Lo cierto es que un año después, con el informe ya entregado... ...le hacen otra entrevista en Popular Mechanics... ...y en Popular Mechanics dice que ni el descubrimiento era cierto... ...ni el objeto era importante y que, curiosamente... ...lo que se le había encargado no tenía ninguna relación... ...con los platillos volantes... El contenido de la pregunta no tenía esa palabra. Curiosamente, Clayton Baud, a raíz de ese estudio... ...se hace ufólogo aficionado. Eh, da conferencias sobre ufología, se muestra convencido... ...de la visita de otros seres inteligentes a nuestro planeta. Hablamos
1: de uno de los grandes antidescubridores... ¿Eh? de grandes planetas y objetos en el sistema solar.
3: Sí, y de hecho, además, incluso eh, él mismo declara haber protagonizado algún avistamiento. Es decir, eh, estamos hablando de una persona que de repente da un vuelco en, en sus creencias. No volvemos a saber nada de, del Caballero Negro hasta agosto de 1960. Los norteamericanos están recién estrenando el NORAD, el sistema de detección aérea más sofisticado del mundo, ...con el que pretenden, entre otras cosas... ...pues intentar prevenir cualquier tipo de lanzamiento... ...o de ataque de la Unión Soviética... ...pues una de las primeras cosas que detecta el NORAD... ...es un satélite anómalo... ...un satélite que orbita eh, en una órbita polar... ...cosa que no se había conseguido hasta la fecha... ...y que además lo hace en sentido contrario... ...a todos los demás satélites... ...que eh, se habían colocado en órbita hasta el momento... ...vuelve a haber eh, otro encargo... ...en este caso se encarga al planetario Adler de Chicago... ...y a su jefe eh, Robert L. Johnson... ...que también es una figura mediática... ...y que dice a los periódicos de Chicago... ...que por lo menos el objeto podría tener la decencia... ...de hacer algo que se espere en un objeto natural... ...porque no le da ningún tipo de explicación... ...encima este sí que transmitía... ...algún tipo de señal de radio... ...durante tres semanas los astrónomos de todo el mundo estuvieron locos porque era perfectamente visible, se le fotografió, las fotografías que quedan es una línea blanca en el cielo, simplemente se fotografiaba su estela, su traza, es decir, estaba físicamente allí, se dictaminó que el objeto podía tener unos 20 metros de tamaño y pesar unas 15 toneladas, pensemos que esta vez ya había sido detectado por radar, no solamente, no solamente teníamos su, su imagen óptica, y en 1960, el 7 de marzo, hasta la revista Time le dedica un buen artículo dando la versión de que, bueno, posiblemente se trataría de los restos de algún lanzamiento norteamericano. Y, pues van agloriándose del éxito del sistema de detección de radar norteamericano. El único problema es que en 1960 no había nada capaz de poner 15 toneladas en órbita.
1: En esta alucinante historia, donde no sabemos dónde empieza el mito, la leyenda, la acumulación de datos sensacionales y la profunda verdad, que a veces supera todo eso con creces, aparece un personaje bien conocido del mundo de la astronáutica y del mundo también de las observaciones de ovnis, Gordon Cooper.
3: Sí, tres años más tarde. Eh...
1: Javier está poniendo una cara como diciendo, esto es alucinante, lo es, ¿eh?
3: Tres años más tarde, curiosamente eh, Gordon Cooper ha hablado mucho de sus avistamientos OVNI, pero muy poco de este caso, eh, ha hablado de sus avistamientos OVNI cuando era piloto militar, de cómo incluso llegó a, a protagonizar o a ver cómo se filmaba uno de estos aparatos eh, que se había posado en, en el desierto, es decir... Eh, Declaraciones bastante impactantes. Pero, y que le trajeron muchos problemas. Y que le trajeron muchos problemas. Pero de esto que es histórico y, y está registrado, rara vez ha hablado. Estaba haciendo historia. Estaba en la FAID 7 una cápsula espacial que iba a dar siete órbitas a la Tierra. En, perdón, la FED, 22 órbitas a la Tierra. La FED-7 da el número. En la órbita 22, en la última... Gordon Cooper eh, se comunica eh, con la estación de seguimiento de Australia... ...y dice que se dirige hacia él un objeto oscuro, de color verdoso... ...y que, eh, bueno, eh, que pide algún tipo de confirmación... ...si eh, por el radar le están siguiendo o si... ...efectivamente parece ser que hay confirmación desde Tierra... ...aunque eso es lo que dice la NBC... ...que da la información dos veces ese día pero que eh, luego sus reporteros reciben la orden de que está absolutamente prohibido preguntarle a Gordon Cooper sobre ese incidente en la rueda de prensa que habría unos días después de su aterrizaje. De hecho, eh, tardó bastante, tardó un par de semanas en darse una explicación oficial y la explicación oficial es que una falla eléctrica en la cápsula había provocado altos niveles de dióxido de carbono y eso le había provocado alucinaciones a Cooper.
4: 2 y
1: 18 minutos conectamos casi con otro mundo es Gordon Cooper hablando desde algún lugar fuera de la tierra un hombre que aseguró que fue valiente que dijo que había visto ovnis pero cayó mucho en torno a esta historia que hoy Santiago Camacho está diseccionando para todos los oyentes. La extraña historia de ese objeto en mitad de la nada, en mitad del espacio, el Caballero Negro.
3: ¿Pero ha sido Gordon Cooper el único que ha podido ver de cerca este objeto? Pues a lo mejor no. Ya tenemos que dar otro salto en el tiempo e irnos a 1987, a la lanzadera espacial Endeavour. La misión era la STS-088. Hay cinco fotografías, cinco, en la web de la NASA, perfectamente reconocidas, catalogadas como basura espacial, de un objeto oscuro, de formas irregulares, muy extrañas. De hecho, sé que eh, buena parte de nuestros oyentes están ahora mismo tecleando ese STS-088 para ver las fotografías y se encontrarán con algo que parece un montaje, que parece de ciencia ficción, parece que lo ha colocado ahí pues un productor cinematográfico para diseñar un tipo de objeto una inquietante. Una nave maligna,
1: desde luego, una nave de, de aspecto maligno, ¿no?
3: esas fotografías, los defensores de la historia del, del caballero negro dicen que podría ser uno de sus habitamientos desde luego es un objeto muy extraño y tampoco parece cuadrar y ha habido muchos expertos que han analizado esas fotografías con nada que parezca basura espacial es decir, no tiene la forma característica de ningún tipo de pieza perdida en un lanzamiento de ningún tipo de satélite eh, fuera de uso, etcétera, etcétera pero hay algo más ...hay un personaje extraño... ...que podría poner el epílogo de esta historia... ...y no es un operador de radio... ...no es un astronauta... ...no es un piloto militar... ...no es un astrónomo... ...es un escritor... ...un escritor muy famoso... ...Philip Dick.
1: ...y esto le da un aspecto ya un poco de... de mundo nebuloso... ...porque Philip Dick ...trabajó toda su vida en la ciencia ficción con el asunto de la erosión de la realidad y eso me parece apasionante con la sensación, como otros grandes genios y luego el tema del lugar en el que estuvimos en el Prado eh, la noche de ayer creo que tiene mucho que ver Philip Cadip, toda su vida, autor por ejemplo de Blade Runner o de Minority Report por desgracia pasadas al cine cuando él ya había muerto, todo un pionero eh, del trabajo en la ciencia ficción resulta que él estuvo amedrentado parece que hay una él tiene una hermana gemela que fallece en extrañas circunstancias... ...con solo cinco semanas de edad. Él está enterrado junto a esa niña ahora. Su padre eh, entierra a su propio hijo. Es una historia de un dramatismo brutal. A él le marca profundamente. Aparecen muchas figuras fantasmales de mujeres... ...o de mujeres entre dos mundos en sus novelas. Pero él toda su vida se preguntó... ...y Blair Runner es una muestra impresionante, no es... ¿Hasta qué punto lo real es real y lo irreal es real? ¿Hasta qué punto vivimos vidas paralelas? Él tiene una frase, Santiago, que es brutal, eh, tremenda, que tiene mucho que ver con los enigmas del arte y con el misterio. Es Mucha gente habla de vidas anteriores. Yo voy más allá. Yo creo que hay vidas paralelas. Y él decía, incluso se atrevería a decir que esos fallos del sistema... El, ese de repente escuchar una frase y decir en este sitio yo ya he estado, ese que alguien diga algo que tú ya te esperabas, son fallos de esa especie de ordenamiento de la realidad, de una realidad que a veces tiene pequeños lapsos, pequeños fallos, errores de carga y uno de repente sabe que está viviendo diferentes escenas en diferentes planos. Esa realidad irreal... Ese mundo absolutamente lleno de misterios es el que rodea al autor de Blade Runner o de eh, Minority Report. Lo que no sabíamos es que él había hablado, nunca mejor dicho, no de este caballero negro, sino al parecer con el propio caballero negro.
3: Pues sí, a principios de febrero de 1974 y ya a partir de ahí hasta, hasta su fallecimiento, mmm, Philip Dick tiene una serie de experiencias místicas. ...o paranormales, o forteanas, o psicóticas, si queremos darle... Él mismo siempre se preguntó, sí, sí. ¿no?, si sufría
1: eh... una esquizofrenia, si sufría, ¿qué le pasaba? Pero él veía que accedía a otros mundos
3: y lo escribía. Sí, fueron ocho años muy extraños en su vida. Fueron ocho años en los cuales él dijo que estaba en contacto con algo. Con algo que le hablaba desde el cielo. Con algo que orbitaba nuestro planeta y que él le había dado un nombre. Le había llamado Balis Ballis es un eh, acrónimo en inglés de eh, Gran Sistema Inteligente Viviente. Y eh, él, a través de Ballis, escribió novelas, escribió reflexiones, eh, recibió avisos. Hay, por ejemplo, cosas tan curiosas como que estaba escuchando un día una canción de los Beatles, está, eh, estaba escuchando este Avery Fields Forever, y. Eh, Balis le cambió la letra los Beatles seguían cantando pero la letra decía otra cosa y la letra le avisaba de que una hernia inguinal que estaba teniendo su hijo si no era operada inmediatamente podía poner en grave riesgo su vida efectivamente cogió al chaval lo llevó al médico y los médicos que no habían detectado esa, esa enfermedad dijeron que efectivamente ese tipo de hernia en concreto sí era extremadamente peligrosa y tenía que ser operada en el momento
1: y Philip K. Dick, obsesión, esquizofrenia, locura, cree que está recibiendo órdenes de un punto del espacio, de un satélite vagando por el espacio, y dedica miles de páginas a hablar de eso, y que parece que entronca directamente, aunque él nunca lo dijo, con esta otra historia paralela, ¿no?
3: Escribe cuatro novelas sobre Valis. Cuatro, que no son ni mucho menos ni las más populares, ni las más conocidas, ni se han llevado al cine. Se llaman Radio Libre Albemuz Valis, eh, ...la invasión divina... ...y la transmigración de Timothy Archer... ...que es además su obra póstuma... Eh, ...si se ponen juntas... ...son una especie de autobiografía mística... ...del propio Philip Kadik, ...y eh, aparte de eso... ...dejó una especie de exégesis extraña... ...de 8000 páginas... ...y más de un millón de palabras... ...que no está publicada... ...con las revelaciones que le había hecho Valis... ...él estaba... ...en todo momento convencido de que aquello había sido colocado por una inteligencia extraterrestre que había estado aquí que nos había ayudado que nos había dado nuestra civilización y que había dejado ese objeto con una, con una finalidad vigilarnos darnos un empujoncito de vez en cuando sobre todo iluminando o haciendo revelaciones a determinados individuos que podían ser claves y en caso de que todo fuera realmente mal, informar a esos dioses del pasado a los que se refería John King.
1: La increíble historia de uno de los grandes padres de la ciencia ficción que confesó que esta era una parte de su verdad, que estaba en conexión con un objeto, que por otro lado ese objeto ha generado un montón de ríos de tinta solo en el mundo de la astronomía astronáutica y por eso no es muy conocido, nosotros lo reconocemos, desconocíamos esta parcela de la historia del caballero negro y desde luego recomendamos leer a Philip K. y os aseguramos que mmm, es un tema difícil, pero un día indagaremos en la mente de las personas que en España y fuera de España han hecho ciencia ficción, a veces como única forma de exorcizar sus propios demonios, como única forma de plasmar cosas que ellos estaban viviendo. Hasta el último de sus días, Philip K. repito, el gran actor de Blade Runner, autor de Blade Runner, con otro título en su novela, o de Minority Report, estuvo convencido, era un gran estudioso como lo de Jung, que la realidad mística, la realidad de lo aparentemente irreal, la presencia de lo sagrado repentinamente en el ser humano, las apariciones, la sensación de que hay emisarios que nos dicen que hay otras cosas, eso estaba absolutamente probado por él, pero que la vida nos obligaba a renunciar a esos misterios la vida nos obligaba a tener un tipo de conducta pero que eso, como decía Jung subyacía, estaba por detrás o como decía Rolf Carvalho, la realidad velada estaba ahí de alguna forma apareciendo y desapareciendo la gran pregunta queridos amigos de Milenio es ¿cuántos autores de la ciencia ficción que han influido en mentes que lo leían como bueno pasatiempo prácticamente estaban lanzando en clave ciertas verdades esta historia que he contado hoy Santiago Camacho es una muestra ¿Será que hay alguien de verdad ahí fuera lanzando mensajes concretos a gente concreta que pueda hacer pensar a otra gente? Pues ahora sí que vamos a profundizar un poco en todo esto, que tiene mucho que ver, pero antes, si os parece, mensajes, cómo no, mensajes de nuestra audiencia, de todos vosotros.
0: A ver, Santi, repite, ¿cómo pueden ver? ¿Se pueden ver las fotos del caballero negro? Claro, lo, lo pregunta el, Manuel. El Moreno. público ha quedado impresionado porque es uh -huh.
1: menudo historia.
3: Mm, buscar, por ejemplo, en Google Imágenes, eh, STS-088UFO y le salen.
0: Muy bien. Diego Cozar dice, ¿por qué nos quieren hacer creer que no hay vida en el espacio ¿Qué quieren esconder? Bueno, yo lo tengo muy claro. Cancela Freire, me extraña que no hayan intentado capturar a ese caballero negro. Luis García Cuenca, ¿no es para cierto, pensar cierto. que quien domina el mundo es imposible que sea humano, ya que cada día vemos cosas inhumanas en todo el mundo? Mario dice «Si nos hubieran estado observando seres inteligentes desde el espacio, ¿cómo lanzábamos animales?». A este se preguntarían «¿Qué clase de civilización vivirá en ese planeta azul mandando tanto animal al espacio?». Eleni Mague dice «Vaya tela, tanto experimentar con animales, sobre todo con perros y primates, los cuales están llenos de sentimientos». Miguel Ángel Molina «Hacemos lo que queremos con la naturaleza sin pedirle permiso. Normal que la naturaleza haga lo que quiere con nosotros». Flor Cobo dice que es muy triste la cantidad de animales que tienen que sufrir para satisfacer las ambiciones humanas cuántas muertes tontas para intentar explorar algo que creo aún nos viene grande, aunque cuando es... aún no conocemos al 100% nuestro planeta
1: aunque es curioso porque a veces se habla de la naturaleza contra nosotros, ¿acaso nosotros no somos naturaleza? o sea, la naturaleza también está hablando a través de nosotros y eso es eh, realmente polémico y curioso eh, ¿os acordáis, no? 2001 Odisea en el espacio, ese monolito maravilloso, ese momento impresionante en que el hombre cambia. De alguna forma el caballero oscuro puede ser una metáfora, una ficción, o no, no lo sé, de que algo muy poderoso habla al hombre desde algún lugar, habla al ser humano desde algún punto, y ese mensaje se va filtrando, aunque evidentemente no es un mensaje ni políticamente correcto, ni interesante para muchos, es mejor callarlo. Tendrán razón tantos locos de la ciencia ficción entre los locos muchos artistas, claro y mucha gente con cierta sensibilidad mire Javier, esto eh, te lo voy a dedicar ¿te parece? esta canción te la voy a dedicar este es un genio absolutamente sublime, claro es una de esas personas una de esas que uno mira, en mi opinión eh, con veneración porque sin duda un griego como Vangelis, lo ha demostrado con su música no hace falta idioma la sensibilidad, el estar entre dos mundos el llegar a un nivel supremo de conciencia de las cosas, y lo hace con su música, y él hacia 1998 dedicó un disco no muy entendido por la crítica eh, a un compatriota maravilloso y enigmático, el greco, Doménico teotocopuli ayer estuvimos delante del greco a solas con sus cuadros y con muchos más, así que esta música de un griego para otro tiene que sonar exactamente ahora. Un día los museos como el Prado Javier creo que tendrían que pensar muy seriamente poner ciertas piezas de música ante ciertos cuadros. Por ejemplo, delante de cuadros de un hombre que veía los espíritus, esta música, Domenico Teotocopoli, el greco. Y yo te digo a ti que si tú oyes esto con los cuadros que ayer se postraban, nos postrábamos nosotros delante de ellos, si tú oyes esto con esa pintura y con lo que dice esa pintura, lo que habla esa pintura uno, por supuesto se le pueden caer las lágrimas, uno puede sentir la carne de gallina uno puede trascender casi elevarse, casi sentirse como una figura del greco, pero lo que está claro es que la alquimia entre música como arte sublime y la pintura llega a límites, llega a umbrales que no son los ordinarios es decir los viejos maestros sabían de alguna forma cómo conectar. Y decimos todo esto porque ni más ni menos está a punto de salir, día 5, el libro El Maestro del Prado, de nuestro compañero Javier Sierra, que edita Planeta. Esa portada que está causando ya sensación en las redes, que ha puesto Guillermo León, es Javier evidentemente, vestido como viejo maestro. A mí me encanta, porque hay que transfigurarse, hay que meterse en el papel y hay que hacerlo de verdad. Javier ha sufrido, yo no tengo la menor duda, un auténtico proceso iniciático. O sea, no es el mismo, antes de esta aventura y después, estoy seguro, y él nos habla de secretos en el Prado. Y yo tuve la oportunidad increíble, y ahora vosotros, de viajar con él entre esas maravillas llenas de claves. Ver esas galerías vacías, Javier del Prado, ver tantas obras que parece que se miraban unas a otras, que se contaban sus secretos. Eh, yo hubo un momento que casi casi dices, bueno, aquí tienes que sufrir el síndrome de Stendhal, ¿no? Tanta belleza, tanta grandeza, tanta genialidad, tanta espiritualidad, no es asumible. O sea, llega un momento en que uno no puede, pero ahí estaba, entre ellos el greco.
4: Entre ellos el greco, pero esta canción eh, nos eh, emocionaría igualmente si la escucháramos delante del Jardín de las Delicias, por ejemplo, del Bosco. Fíjate, hubo un momento en esa visita de anoche a, al interior vacío del Museo del Prado que a mí me eh, sobrecogió especialmente. Fue ese momento en el que eh, solicitamos para filmarlo para, para Cuarto Milenio, eh, solicitamos que quitaran la catenaria que protegía al tríptico del Jardín de las Delicias, ¿no? eh, para, para que la imagen fuera mucho más limpia. Quitar esa barrera que es eh, física pero también psicológica y que nos permitió acercarnos quizá unos centímetros más al, a, a esa tabla de 500 años de antigüedad que pintó Jerónimo Bosco, eh, que estuvo diez años trabajando con ella y que está llena de pequeñísimos detalles que lo comentábamos viéndolo en las reproducciones en los grandes libros de arte que hay impresiones maravillosas eh, sin embargo no recogen es imposible ver esa riqueza y esas sensaciones que transmitía el original
1: yo ayer fui consciente lo sabía de la prehistoria sabía y lo he contado muchas veces que hay un gran problema para los fotógrafos e incluso para cuando uno hace un vídeo ¿cómo es posible que lo que el ojo ve y lo que el alma siente no tenga nada que ver aunque milimétricamente sea lo mismo lo que aparece en una fotografía al máximo nivel, con 200.000 píxeles, me da igual, o megapíxeles me da lo mismo, no es pero yo pensaba que eso era propio de los magos de la prehistoria y que sí que el arte más moderno de los viejos maestros cuando uno le hace una fotografía lo filma, es lo que uno está viendo y a partir de la noche de ayer os puedo decir que eso es mentira Pero a un nivel tremendo, es decir, lo que eran no solo volúmenes, sino perspectivas lo que eran luces absolutamente espirituales lo que son cosas que no se pueden encontrar con palabras inefables, se veía ayer ayer estábamos, yo nunca había estado tan cerca claro, de la obra maestra del Bosco y entonces vi cosas, ese cuadro, he pasado decenas de horas delante de ese cuadro en libros y en persona pero ayer yo veía que eso era una especie de de conjunción de cosas mágicas que casi respiraban. Lo además, digo como lo siento.
4: sí, y además nos podíamos casi eh, imaginar el aliento de Felipe II eh, sobre esa tabla, porque él lo contempló también durante horas en la soledad del monasterio del Escorial. Y sabemos que, que sus últimos momentos, eh, su meditatio mortis, esa, eh, esos momentos en los que él decidía recogerse ya en la agonía para preparar su camino al más allá, los pasó a pocos centímetros de, del jardín de las delicias. Qué impresión, porque uno piensa que ante eh, esa explosión de colores, eh, de carnalidad, que hay en el jardín de las Delicias, no hay hueco aparente para, para una meditatio mortis, para prepararse para el más allá. ¿Pero tú te acuerdas, Iker? En la tabla que llaman del infierno, en la esquina superior eh, derecha, eh, hay un, unas ruinas eh, sobre el horizonte. Una de esas ruinas tiene una puerta, eh, una puerta que es con un arco. Es un pequeño detalle en el cuadro del que irradia una luz tremenda. Y hay un grupo de almas que están flotando, que no están pisando el suelo la rampa que conduce hacia ese umbral y que se acercan hacia esa luminosidad es el efecto túnel, es, es lo que nos han contado tantas y tantas veces que el Bosco también pintó en otra de sus famosas tablas, en la subida al Empireo, eh, pero que también encontramos ayer, por primera vez, sin haberlo previsto, en otra obra de ese visionario que hoy homenajeamos, que es el Greco. En la encarnación del Greco, la perspectiva de la paloma parece surgir de uno de sus túneles.
1: Claro, es difícil contar esto por la radio Posiblemente Porque ahora quien acuda a un libro o una foto Si sí ve la paloma, si sí ve la luz Pero os aseguro amigos que hay que ir al museo Ponerse adelante, si es posible Con música, de verdad, en los cascos Para aislar del resto del público Ayer en el Prado sentimos algo Y por supuesto abrimos el debate en cualquier momento Porque todos hemos captado el arte En alguna ocasión mágico de cierta forma Pero fijaos, la experiencia fue muy dura En el buen sentido, muy intensa Porque los cuadros sin público son otra cosa ya, ya no es lo mismo. Es como si nosotros, con nuestras miserias, todas las tenemos, con nuestras preocupaciones, con nuestro estrés, interfiriésemos en la magia pura de esos cuadros. Cuando están solos, parece que el mensaje llega de una forma mucho más clara, que la conexión es total. Claro, mirando al Bosco o al Greco, veíamos luces, perspectivas, efectos, vamos a llamarlo 3D, como suena, 3D, hace 500 años, así de claro, que cuando uno filma, y digo filma, que supuestamente está registrando la misma realidad, ya no es una reproducción, no aparecen. Hay unas franjas negras en el famosísimo infierno del Bosco, que todo el mundo ahora mismo está visualizando o puede acudir rápidamente, que en cualquier reproducción, aunque sea la mejor, fíjate lo que os digo, son borrones negros. Es más, yo pensaba que eran borrones negros. Ayer, a 20 centímetros de esos borrones negros y cómo asomaban cráneos, cabezas, eran procesiones inmensas de ánimas o de demonios o de gente vagando. El pintor lo hizo de tal forma que solo a esa distancia uno conecta con eso, quizá por eso Felipe II estuvo ahí. Pero es que hubo muchos más reyes que murieron delante de un cuadro mágico. El propio padre de Felipe II y Javier lo cuentan el maestro del Prado también muere ante un cuadro mágico. Pero ese cuadro mágico representa al propio rey ...un buen ejemplo precisamente para los días que corren... ...despojado de toda riqueza... ...de todo adorno... ...no valen joyas, no valen lujos... ...Carlos V, el hombre más poderoso quizá... ...de la historia... ...está como un ánima... solo con una mortaja... ...observando la luz del más allá... ...y eso produce tal impresión... ...en el fondo nos estaba diciendo... ...en el momento en que uno trasciende... ...de nada vale lo material... ...y el hombre... ...que lo podéis ver en el Museo del Prado esa tabla de Tiziano con Carlos V aproximándose a la luz pero me iban a matar Javier, todos los del Museo del Prado y del Maestro del Prado y claro, la gente dirá la nueva novela de Javier pero esto no es una novela es que tú tienes un encuentro
4: personal Sí, la historia parte de una experiencia personal eh, sucede en las navidades de 1990 eh, cuando yo acababa de llegar a, prácticamente a Madrid, llevaba un año estudiando periodismo en la capital, venía de provincias, y el Museo del Prado se antojaba como el lugar perfecto en el que refugiarse y pasar unas horas eh, de frío invierno en un sitio calentito y pasando desapercibido viendo las grandes maravillas que había estudiado en los libros. No eras ningún experto en arte. En absoluto. Ni, ni tampoco tenía pretensión de estudiar arte, ni en, fin, eh, ni en mis planes figuraba nada que no fuera el periodismo la Facultad de Ciencias de la Información y los ovnis por aquel entonces. ¿no? Pero, sin embargo, ocurrió algo, algo extraño que me marcó y que me hizo pensar mucho durante bastante tiempo. Fue delante de una pintura de Rafael, La Perla, era el cuadro favorito de Felipe IV, eso lo supe después. Supe también después. que la perla no obedecía a ningún detalle. Eh, de una piedra preciosa. o de algo parecido. En, en la imagen. porque lo que se ve en ese cuadro. es eh, a la Virgen con dos niños. y con eh, y Santa Isabel, la prima de la Virgen, con ella. ¿no? Eh, sin embargo. Eh, cuando yo me quedé abstraído viendo eh, al niño central de la composición y cómo eh, su mirada eh, se perdía más allá del cuadro, no miraba ni a su madre ni a San José que estaba escondido en una esquina ni a ninguno de los otros personajes de la composición Rafaelita eh, bueno cuando, cuando me quedé abstraído en aquella mirada preguntándome hacia dónde estaba eh, posando sus ojos aquel infante de repente me di cuenta de que llevaba un buen rato a mi lado un hombre un señor mayor Vestido con un uh, abrigo negro largo hasta los pies, eh, que me pareció elegante, eh, que tendría unos sesenta y muchos años, eh, y que estaba tan absorto como yo en la misma mirada de ese mismo niño. En un momento determinado ese hombre se gira hacia mí, eh, me saluda y se ofrece a enseñarme detalles ocultos de otras composiciones del museo. Y ahí nace algo, nace una inquietud, nace... Un misterio que es el que me impulsa a crear 20 años más tarde este libro, El Maestro del Prado.
1: Y es que las miradas son una de las claves para entender ese museo mágico que es el Prado. El Prado no se puede observar de forma aburrida, ¿verdad? El Prado no se puede ir uno a perder en él por obligación. Bueno, perderse en él ya sería un buen síntoma. Hay que ver... Fragmentos, cosas, ir aprendiendo
0: Había... Además desde niños Yo me acuerdo de muy pequeñita No todas las salas en un día Porque es imposible y los niños se cansan pero como lo teníamos, y, los mayores, y los mayores Como es lo imposible. teníamos muy cerquita Casi todos los fines de semana Mi padre nos llevaba Íbamos de sala en sala Y entonces cada domingo veíamos una sala diferente y se te quedan y cuando te cuentan las historias de los pintores desde muy pequeño, porque yo me acuerdo con 6-7 años y que se me han quedado esas historias y los cuadros que me daban miedo y en los cuadros que me emocionaba con lo cual son unas visitas las que hay que hacer a esas salas del Museo del Prado tanto con ojos de niños si los puedes llevar al lado porque los comentarios que hacen cuando ven una obra de arte son dignos de grabar como ya con los ojos de adulto que ves esas obras que veías cuando eras pequeña de otra forma completamente distinta y te recuerda mucho esos paseos hablando con tus de tus familiares
1: hablando de juegos de niño eh, ayer estábamos Javier y yo simplemente dando un paseo pero claro es como dice Eugenio Dors en su día no tres horas en el Museo del Prado ese paseo ese paseo es impagable no ese paseo es una cosa que te deja un poco y en un momento en que nos quedamos junto a un arco imaginaos amigos el museo sin nadie, prácticamente, solo con las personas que velaban
4: por nuestra seguridad. Y qué arco, ¿eh? O sea, ¿qué, sí. qué, qué, qué cuadros separaba a uno y a otro lado.
1: Y es que esto me impresionó mucho. Es decir, ojalá Javier sea el guía de secretos, algunos tan evidentes, si se ven con esta mirada, con indagaciones nuevas de Javier, ojo, no vienen de un historiador, no vienen de un, de un sesudo compilador de vidas de maestros, no, no. Pero son tan evidentes que ojalá consigamos lo que se ha conseguido en otros países ¿no? que la gente vaya al museo a fascinarse, a emocionarse luego si quieren a aprender y a ser muy sesudos si lo desean, pero que se enganchen un poco a esa llave que conecta con otros mundos, no os quepa la menor duda desde la antigüedad ha sido así y en el fondo los maestros siguen unas corrientes nos están diciendo lo mismo que nos dicen los aparecidos en mi opinión, los fenómenos extraños nos están diciendo lo mismo, nos están gritando que la vida es mucho más, la vida es inabarcable y mucho más misteriosa de lo que nos quieren contar. Resulta que en un cuadro de Rafael, impresionante, impresionante, que yo, lo confieso, hubiese pasado por él sin, y soy un amante del arte, pero hubiese pasado por él en busca, no sé, de la sala de Goya, que sí me interesaba, y me sigue interesando. Resulta que hay una visión brutal, brutal, y yo ayer pensaba mirando a Javier como me lo contaba y digo, ...este es un ejemplo... ...para todos aquellos que han visto el misterio... ...el cuadro Javier es de Rafael...
4: ...y es... ...es, de, es una copia de, de un Rafael... ...que es la transfiguración... La transfiguración ...es de Giovanni Battista Penni, ...es uno de los de los ayudantes de su taller... ...es un cuadro gigantesco... ...recuérdalo, son tres metros de, de alzada... ...tres metros y pico de alzada de cuadro... ...que representa la ascensión de Jesús... ...a los cielos... ...desde la cima del monte Tabor... ...lo que se ve es en la escena... ...sobrenatural... A Jesús rodeado de Moisés y de Elias. Como siempre
1: dos mundos, hay Eso dos es. mundos
4: en un cuadro Eso es, él está flotando en, entre las nubes Y en la parte inferior de esa composición Un grupo de personas que son los apóstoles eh, Que están discutiendo en, digamos, en el plano terrestre Ninguno ve lo que está sucediendo delante de sus narices Ninguno ve lo sobrenatural Sin embargo hay una gran discusión o es, es la, Esa es la impresión que transmite Y todos terminan apuntando a un niño ese niño, que es al que tú te referías con esa mirada especial, ese niño tiene un brazo elevado hacia el cielo, otro hacia la tierra, marcando claramente el eje eh, como de comunicación entre ambos lugares, entre, entre ambas dimensiones. El niño tiene una mirada muy especial, él es estrábico, tiene un ojo mirando para un lado y otro para otro, mostrando claramente que tiene la posibilidad de ver esos dos mundos y en medio de esa composición, de ese cuadro, hay un personaje que no aparece citado en los evangelios, pero sí en las notas de Rafael, que es una mujer. Una mujer de espaldas que con sus dos dedos índice, por si hubiera alguna duda, está señalando, está marcando a ese niño. Esa mujer es la sabiduría. De alguna manera nos está diciendo Rafael, en la que fue su última obra pictórica, la obra que tuvo sobre la tumba cuando él murió con 34 años de manera prematura, nos está diciendo que a través de la sabiduría se puede detectar a aquel que es capaz de comunicar los dos mundos.
1: Si nos aproximamos, caminamos unos pasos y vamos al niño poseído, al niño loco, como se le llamó en esa escena, Vemos los dos, las dos pupilas absolutamente opuestas en cada esquina de uno de los ojos. ¿Sí? Un loco, un simple poseído, un niño tarado. Es impresionante porque todos los personajes del cuadro, con su sabiduría, le señalan a él como una anomalía. No ven lo que está pasando en los cielos, solamente ese niño especial está viendo lo sobrenatural. Es como un mensaje que nos dice... Solo los locos pueden ver la gloria Solo los que llamamos locos pueden sintonizar con otro dial Claro, verlo en un cuadro de esta forma tan brutal A uno le abruma, le impresiona
4: Pero Rafael dejó un mensaje, que yo lo, lo cuento en, en el libro eh, Todavía más sutil Unos años antes de pintar la transfiguración, él hizo un retrato Un retrato a uno de los grandes bibliotecarios y sabios de su tiempo en Roma ese hombre se llamaba Tommaso Inghirami. El retrato de Tommaso Inghirami de Rafael, que se puede buscar también por internet y que encontrarán nuestros oyentes enseguida, muestra a un hombre que también tiene esa mirada, la misma mirada del niño poseído. Solo que ese hombre fue el que le enseñó a Rafael muchos de los grandes secretos del arte y de cómo utilizar el arte para comunicar mundos
1: ayer nos dimos cuenta de que muchos de los personajes del famoso jardín de las delicias del bosco y nunca lo habíamos visto así están como hechizados, hay gente normal gente sonrosada, gente de color casi moreno y hay otros que son como fantasmas, pálidos hasta ahora aparecían en el mismo mundo en la misma zona de la tabla no, debe haber un rito se habló de los adamitas, de viejas herejías que incluso llegaron a pelear con la cristiandad de alguna manera de viejas herejías que incluso decían por el pecado hacia Dios una cosa muy extraña pero es que estas herejías, herejes, magos, nigromantes han estado detrás de grandes pintores y esto es lo que viene a contarnos Javier por ejemplo, aunque sea en un flash Javier porque quiero preguntarte un par de cosas más personales pero para que la gente entienda, nuestro público entienda quien no haya sentido nunca el arte entienda que si va al Prado va a ver, sentir cosas va a sentirse detective y eso es muy importante, no hace falta ser un sabio no hace falta incluso tener eh, una sensibilidad extrema y analizar cada pincelada, así no es eso es meterse en el mundo de los cuadros dejarse atrapar por su arrullo y por su mensaje resulta que el propio greco fijaos hasta qué punto llega el absurdo el greco pintaba las figuras que no eran ya humanas, eran espíritus no hay más que verlo, ir rápidamente a internet amigos, ver al greco y claro, decían, llegaron a decir para intentar entenderlo eh, claro, tenía un defecto en la visión ¿no? se ha llegado a decir eso y mucha gente lo repite, como repiten los tópicos todo el mundo, es que tenía un defecto de dioptrías y pintaba alargada a la gente, claro no voy a ni comentar esto, pero es la manera de materializar todo lo que es espiritual el greco era un hombre, entre otras muchas cosas, que pintaba el más allá, pero es que encima también estaba, de alguna forma, influido por estos personajes fundamentales que no aparecen en las biografías visionarios, profetas magos
4: hay un uh, altar famosísimo del que, al que pertenecen varias de las pinturas que se conservan en la sala 9 del, del Museo del Prado, que es el altar de María de Aragón eh, para el convento de la Encarnación de Madrid. Eh, que eh, fueron pintados para homenajear a Alonso de Orozco, un predicador del siglo XVI muy poco conocido que tenía esta capacidad visionaria eh, que se atribuye a ese niño poseído de Rafael o a Tomás o No, Él eh, era capaz de ver el más allá, de ver escenas de la historia bíblica y describirlas de en sus apasionados escritos eh, con detalles increíbles. Por ejemplo, decía que en el momento en el que el ángel Gabriel se aparece ante la Virgen María en su habitación, la habitación se diluye, se derrite, se funde con lo sobrenatural. Bueno, pues esa sensación de, 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 de fundición de la realidad con lo sobrenatural es justo la que da la tabla de la encarnación que estuvimos contemplando tú y yo también a muy pocos centímetros. Y muy lo, impresionados. Lo que no habíamos visto en las reproducciones sobre papel, en los libros, en, en las imágenes de internet de esa encarnación, es que... Esa especie de bultos que hay por detrás de la Virgen y del Ángel y que ascienden hacia los Siempre cielos... Siempre bultos cuando uno ve un libro. Exacto. En realidad, cuando uno los ve de cerca, son caras, son almas, son presencias.
1: El reino de los cielos, ¿no? Él tampoco le va mal al greco, ¿eh? Un hombre que quiso conectar con el más allá. Eh, ¿Qué te ha enseñado este libro esta investigación el maestro del prado yo puedo decir carmen está en el proceso verdad mitad del libro más o menos
0: no, no un poquito menos un poquito menos estoy en eh, las ciento y pico primeras páginas y estoy enganchadísima
1: claro dirán hombre no van a hacer publicidad a su amigo pero Javier lo sabe muy bien no, yo me he desvelado con nosotros este libro.
0: somos muy críticos ¿eh? nos decimos todas las verdades somos así de
1: yo te digo una cosa para yo... bien y para mal desde luego yo se lo dije a Javier muy claro y él sabe lo que le dije y yo pienso ...que hay un momento en su vida... ...algo ha pasado... ...tiene que ver todo lo que hemos contado en esta noche también... ...hay un momento iniciático... ...hay hay un, hay un cambio de visión de las cosas... ...hay un cambio que además no abandona nunca uno... ...¿cuál es ese cambio? ¿Qué has aprendido? Antes de escuchar a nuestros... Eh, ...oyentes que además evidentemente... ...para poner un poco de tono desenfadado... ...han opinado sobre esa portada del magazine de mañana... ...que va a ser espectacular... ...pero si puedes en un minuto, en una sentencia Javier... ...y que la gente explore si quiere... ...¿qué has aprendido con este...? ...¿qué sabes que no sabías antes de esta investigación?
4: Pues quizá la mayor lección... Eh, la, ...la más grande... ...la que ha cambiado mi visión... ...de todo esto... ...es que mm, el arte no solo debe ser visto... ...en realidad eh, ese arte... ...el arte de verdad... ...el arte que comunica... ...el arte que sirve de puente... ...como sirvieron las pinturas prehistóricas de puente... ...para lo sobrenatural, para el más allá... ...lo que nos hizo civilización, a fin de cuentas... ...fue cuando empezamos a enterrar a nuestros muertos... ...y a plantearnos cómo proteger a nuestros hijos... ...ese... ...ese arte... ...es para ser sentido... ...y el Prado guarda un montón de rincones... ...que hay que explorar, no son todas las obras... ...ni muchísimo menos... ...ni tampoco son las más famosas... ...ni muchísimo menos... ...son unas cuantas, no pocas... Que te hacen dar ese salto, ese salto infinito que tú bautizaste hace algún tiempo. Y
1: nos dejaron ver la sala de Velázquez a solas, la que acumula. Todo, ¡Qué gran maestro! Y yo no sentía nada, <ríe> absolutamente nada, yo lo siento. Veía un gran maestro, sublime, pero amigo, nada que ver con lo que sentía en la sala, donde los espíritus casi hablaban. En la sala, por ejemplo de Domenico Teotocopuli, el greco enhorabuena Javier yo creo que es un libro absolutamente iniciático ojalá cambie muchas mentalidades igual es verdad lo que decía Philip Kadik. y alguien está lanzando estos destellos para que nosotros como correa de transmisión cambiemos también otras mentes ojalá pero ahora, como somos capaces de reírnos hasta de nosotros mismos, vamos con ese impacto brutal. A mí me parece increíble. Mañana, el Magazine del Mundo, que hace reportajes impresionantes, en portada... No sé si es Rubens, si es... Ha, hablan de, de Leonardo de Sierrinchi. e Incluso ya hay montajes. Hay montajes con la... La gente tiene un arte. Nunca mejor dicho, la gente tiene un arte impresionante. ¿Estamos viendo ahí? ¿Qué estamos viendo?
0: Eso sobrenatural, estamos viendo la portada del magazine que va a salir mañana con Javier vestido de, de pintor y al lado está bailando la duquesa de Alba. Ahora,
1: de todas formas, ahora diciendo que un magazine como el del mundo, mañana toda la portada, sea Javier Sierra vestido sí, de y pintor. La duquesa, ¿eh? Oye, qué cuadro más impresionante, el triunfo de la muerte, ¿eh? Pero Nada claro, menos. sin la duquesa, sin la duquesa, por supuesto. Pero he comentar a nuestro público. sí
0: Claro, me tenías que haber dicho primero sí. que no describirá la portada porque si no, ahora no voy a poder comentarlo. Tania dice, lo visité el año pasado por primera vez... Y me encantó, pero tengo que volver. Estuve unas tres horas y media y no pude
1: ¿Tienes verlo lágrimas, todo. Tienes es lágrimas,
0: tienes lágrimas.
1: Bueno, déjalo, anda, lo comentamos Dave luego. David constantemente. que sé
0: de lo que habla Javier Sierra. A mí me pasó la primera vez que estuve delante del cuadro de Caravaggio, David Vencedor de Goliat. Estuve casi tentado a tocarlo. Era cautivadora la mirada del joven con la cabeza del gigante. Y sin embargo, ambos son el propio artista que le gustaba autorretratarse, sin palabras. Dar Vos, dice, soy de esos que de pequeño creía que las pinturas de los museos por la noche cobraban vida, ahora la cobran de día. Mariana Hernando, la educación en el arte y en la música, en mi opinión, es fundamental. Deberían darle más importancia en los colegios.
2: Totalmente Chari Aragón,
0: acuerdo. es fascinante que Javier Sierra nos cuente esto, nos cuente de estos cuadros la historia. Es bueno para aquellos que no podemos ir a verlos y explicarnos los detalles.
1: No, Luego continuamos. Uh -huh. No, no, no es la historia. Es que no es la historia, lo asombroso es que es el misterio, que va mucho más allá de la historia y enriquece mucho más si uno está con la parabólica abierta. Javier, de verdad, yo te deseo lo mejor, no te puedo decir más, creo que es un libro absolutamente especial, creo que es un libro que puede cambiar almas de muchas personas, de verdad. Yo me he emocionado como con ningún otro libro tuyo eh, y para mí no es una novela, para mí es una introspección. En ese otro mundo Ese puente de conexión eh, Enhorabuena compañero No te va a hacer falta la suerte Seguro que vas a arrasar E iremos contando secretos, ¿verdad?
4: Desde luego, poco a poco Pero Iker, la, la gran felicidad con este libro Es saber que estamos en el mismo camino Y anoche lo comprobamos los dos Delante de esas maravillas en el Museo del
1: Prado Gracias compañero, mucha suerte Gracias y además, aparte que decirlo es un lujo, ¿no? no solo la portada del Magazine del Mundo Mañana, sino el despliegue, ¿no? Como tratan a Javier, que se lo ha ganado uno de nuestros bestsellers, pero esto va más allá del bestseller, esto va más allá. Es mucho más importante transformar... ¿eh? Eh, la conciencia en ocasiones, mostrar nuevos mundos, que vender mucho, que también lo va a hacer. Así que todo lo mejor, Javier. Eh, Santi, como siempre, que hemos disfrutado muchísimo, que mañana nos vemos. Mañana nos vemos en Cuarto Milenio, como ¿Eh? siempre. A ver si se descubre algo del Caballero Oscuro. Yo empiezo a creer ya en el Caballero Oscuro, incluso. Gracias, Santi. Un placer. Te quedas, Javier, ¿eh?
3: Sí. Me Vamos me a viajar. este misterioso libro.
1: Ahora las noticias, que hay muchísimas, evidentemente, con todos nuestros compañeros. Y regresa Milenio 3 en unos minutos.